0: Bonjour, Marie. Comment ça
1: (rire) va? Je suis déjà émue. Ça va tellement bien. Merci infiniment. J'arrive même pas à m'imaginer comment on réussit à arriver avec tout ça placé dans le bon ordre pendant 600 pages.
0: Il s'agit de vivre assez longtemps pour le faire.
1: (rire) Mais ça, c'était une vieille idée, dans le fond, là, de ce que je comprends, depuis 87 que vous pensiez à ça, oui, mettre oui. ça sur le papier, toute l'histoire des surhommes puis de la force.
0: En 87, j'étais quand même un peu plus jeune, mettons quelques décennies de moins. Euh, j'avais l'avantage et quand on a un avantage de voyager pour un sujet, euh, un voyage est toujours meublé de quelques hasards. Hum. Parfois, les hasards sont moins bons. Parfois, ils sont prodigieux. Le hasard, moi, a fait qu'en Islande, euh, par une journée euh, islandaise typique du mois de septembre, c'est-à-dire que le soleil se lève plus tard et se couche déjà beaucoup plus tôt, euh, j'ai eu euh, la bonne fortune de rencontrer Jan Paul Sigmarsson euh, sans trop savoir, à ce moment-là même, qui il était et Le hasard de cette conversation en plein gym où il s'entraînait à Reykjavik euh, m'a fait découvrir euh, un côté, je dirais, de l'humanité, infiniment petit, mais que j'ai fini par appeler la planète une planète (rire) pas pas loin de chez nous, un peu comme la galaxie à à côté de chez nous, euh, de ces quelques phénomènes. Qu'on voit apparaître tous les 25 ans et qui est purement un phénomène génétique, soit dit en passant.
1: Ben, c'est génétique, mais que oui, si on les met un chiffre, euh...
0: des hommes d'une taille euh, euh, au-dessus de la moyenne, particulièrement d'une masse musculaire au-dessus de la moyenne, euh, né par ce fameux hasard des rencontres euh, de différentes souches génétiques. On ne sait. C'est un, en fait, c'est une loterie finalement. Un tel en raison d'une conjugaison euh, de gènes de venant de et de et de, euh, ça peut être le père, le grand-père du côté maternel, du côté paternel, combiné à autre chose. Euh, c'est des milliards d'occasions qui finissent par aboutir à dire qu'un tel individu vient au monde. Euh, Extrêmement fort.
1: Est-ce que c'est pas beau qu'un un point 00000076 ah, oui, de cool. l'humanité puisse oui. avoir une histoire si riche au fil des millénaires?
0: Ben oui, ils ont des histoires, euh, chacun a la sienne en passant. Euh, ce qu'on fait quand on, on fait comme moi, j'ai mis la loupe sur ce phénomène. La rencontre de John Paul Sigmerson euh, m'avait marqué. Mais j'avais tellement d'autres projets et je n'étais pas, à ce moment-là, en Scandinavie. Je venais faire auparavant la Norvège. Je faisais des recherches pour euh, Drakkar, le, le roman historique mmh. écrit, qui a été publié en 87, la même année. Donc, Et tout de suite euh, après, ben euh, l'idée était là. J'avais des notes, j'avais mon agenda dans lequel j'avais pris quelques notes. Où j'ai dit « Ah, c'est spécial ». Et par la suite, bien sûr... Euh, l'idée m'était venue. Chaque année, je suivais à la télévision euh, la compétition « le World's Strongest Man » qui passait d'un pays à l'autre, un peu avec un effet carte postale. C'était le désir des organisateurs de nous faire rêver. Et outre que de voir euh, la compétition de ces colosses, euh, c'était également de nous suggérer peut-être, euh, si ça se passait par exemple à Sun City en Afrique du Sud, avec les images, de dire « Ah, j'aimerais bien ça, aller là, passer quelques jours de vacances, etc. » C'était le but, en fait, des organisateurs. Mais en regardant avec un œil un peu plus exercé, euh, admiratif également, il faut quand même le dire comme c'est, euh, je me suis dit « ben Un jour, peut-être, je, je pourrais écrire là-dessus. » Mais euh, ça, c'était la grande idée, écrire là-dessus. C'est ce genre d'idée-là, tu sais, à peu près quand ça commence, mais tu ne sais jamais comment ça va finir. Et euh, entre 1987 et 2023, il s'est quand même passé tout ça. Ma, ma vie euh, euh, était ce qu'elle était. J'avais fait des choix littéraires entre-temps. Euh, je continuais à faire dans le roman historique, Louis Cyr est venu. Lorsque Louis Cyr est venu, lorsque l'histoire de Louis Cyr, euh, l'idée de faire la biographie de Louis Cyr m'est venue, en même temps, je me suis dit « Ah, bon, peut-être que euh, là, ce serait le moment de m'intéresser davantage à toute cette question. » Mais c'était en 2003-2005 que la euh, biographie de Cire a été publiée avec un immense succès. J'en remercie euh, d'abord le public avant tout qui m'a fait confiance, mais aussi l'éditeur à l'époque, Libre Expression, et... Ça a donné le film et ça a donné tout ce que l'on sait par la suite. J'avais donc accumulé une documentation qui était largement, mais largement au-delà euh, de ce que j'avais besoin pour Louis Cyr. Et euh, l'idée était là. J'ai dit, bon, ben là, le moment serait peut-être venu de faire ça. Mais <rire> entre les deux, j'avais fait Jo Monferrand, le tome 1, le tome 1 et le tome 2. Euh, j'étais pas loin de la chose, mais quand même, euh, bon, Jo Monferrand... C'est quand même pas l'arrière-cour de, de ces hommes forts euh, euh, que l'on connaît et tel que je les ai décrits et tel que je, je décris euh, l'histoire et la culture à travers les âges. Mais ça a été le prochain. Il y a eu, bien sûr, Cuba. Mais évidemment, Cuba, c'est...
1: C'était une brique aussi, là.
0: Une brique, c'est une histoire de cœur. Je tenais à raconter par le roman historique « La révolution cubaine euh, » et ainsi de suite. Et euh, il y a eu un hiatus ensuite de de quelques années, 2014 à 2020, euh, la pandémie à qui je dis merci, que je maudis maudis de toutes les façons, mais à qui je dis merci de m'avoir donné suffisamment de temps, du matin au soir, tous les jours, pendant 880 quelques jours, Pour écrire euh, Fortissimus. Bon, c'était bien entendu le nom m'appartient, il il est euh, c'est une propriété intellectuelle. Mais la compétition de 2008-2009, je sais Marie que vous vous y étiez. J'y étais. Vous y étiez. euh, Et euh, ça, bien sûr, le titre s'est immédiatement, euh, le titre s'est proposé d'office. L'éditeur a accepté. Tout de suite, le titre, je lui ai donné quelques explications. Puis le sous-titre, la planète des surhommes, au fond, euh, c'est un peu comme la planète des singes, la planète de ci, la planète des ça. C'est quelque chose qui est tout à fait particulier, qui sort de l'ordinaire, qui ne nous est pas donné de cohabiter tous les jours. Euh, Et si on a la chance, ou parfois la malchance, ça dépend, de connaître plus intimement un ou plusieurs de ces phénomènes, ben, euh, ça nous amène encore plus loin dans la découverte, avec des surprises, les unes agréables et d'autres moins, et de, de pouvoir bien comprendre par quoi passent euh, ces, ces phénomènes qu'il y a 100 ans, par exemple, on classait comme des des phénomènes de cirque ou des attractions ou quoi que ce soit.
1: Oui, bien, comme des, des êtres difformes, je veux dire, ils n'ont pas fait. toujours eu bonne presse. Euh, c'est certain que, tu sais, pour euh, quelqu'un comme moi qui est, qui est géographe culturel, j'ai étudié en anthropologie aussi, euh, tu sais, vous, euh, vous avez vraiment euh, tout placé, tu sais. J'apprécie que si vous faites un détour par Londres et qu'on est à l'époque de Jack Léventreur, vous manquerez pas de souligner, <rire> de tout, souligner. T'sais, non, t'sais, tout ça, tu sais, d'avoir pris la peine aussi de faire le des par les œuvres d'art, de placer ouais. l'art là-dedans, parce que à quelque part, cette histoire-là, dans vos sources, vous avez les ouvrages, vous avez les récits, mais vous avez aussi les poèmes, vous avez aussi les toiles, vous avez vous avez vraiment utilisé tout ce qu'on avait, parce que cette histoire-là, il y a une partie qui vient de la tradition orale, il y a une partie qui vient des légendes, il y a une partie qui vient des mythes, mais peu importe d'où ça vient, ça reflète toujours pareil ce qu'on est comme être humain, c'est-à-dire oui. c'est que la force, ça reste pareil. Je vais juste utiliser la citation que vous avez en introduction de l'auteur allemand Walter Humminger. Vous dites, ce ne sont ni la beauté, ni la vertu, ni l'esprit qui furent chantés d'abord, mais la force physique et la victoire par les muscles.
0: Est-ce que L'histoire nous, de... l'histoire nous le de... L'histoire nous le démontre quand on on sait très bien que le Québec fut jadis extrêmement catholique pour ne pas dire un des des pays ou un des endroits les plus catholiques au monde. J'entends par là l'intégration de de, de tous les rites de de l'Église catholique romaine et de la puissance du clergé. Par conséquent, la force a habité le Québec, mais à travers, à quelque part, la religion. Euh, à l'époque de Louis rappelons-nous que c'est l'époque du, euh, de, du, bah, enfin, de, de la fin du, du, du 19e, début 20e siècle. Euh, dès lors qu'on parlait de Louis on parlait d'un don de Dieu. Mmh. On n'en avait, avait rien à foutre de penser que tout ça pouvait s'expliquer peut-être scientifiquement. Euh, des années plus tard, au moment où la biographie est sortie, j'ai reçu un courriel d'un docteur... Euh, en génétique de l'Université de Montréal qui m'a demandé tout simplement « Auriez-vous un cheveu ou quelque chose euh, qui pourrait me donner euh, matière à euh, essayer de voir par l'ADN s'il y en a suffisamment dans ce ce spécimen par exemple ?» pour voir exactement de quoi il en était pour expliquer la force de Louis Cyr. Malheureusement, euh, moi j'avais des, des, une, une tresse de cheveux, mais à, à l'usage, je crois comprendre que cette tresse avait plutôt appartenu à, à Emiliana, sa fille, plutôt qu'à lui. Mais bon, cela dit, vous avez bien raison, euh, l'exemple simple est de dire si demain matin, à la surprise, sans l'avoir annoncé par les médias, par les plateformes, euh, les, 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 c'est ça, les choses sociales. Euh, on disait, par exemple, qu'un homme fort débarque sur l'avenue Cartier à Québec et se met à faire une démonstration de force sans que le tout soit annoncé de quelque façon. En quelques secondes, sinon minutes, il va y avoir 1000 personnes qui vont se regrouper là pour regarder la, 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 le phénomène en en exécution, là, c'est aussi simple que ça. C'est assurément.
1: Alors, fait c'est, c'est vraiment c'est un culte universel et éternel.
0: Tout à fait. Quand on pense, par exemple, aux grands auteurs de l'époque, que ce soit Alexandre Dumas, Victor Hugo, enfin tous les, les, les grands écrivains d'un temps, euh, en passant par d'autres écrivains plus contemporains, vous remarquerez qu'il y a une constante là-dedans. Chacun de ces écrivains, pour une raison ou pour une autre, pour une raison ou pour une autre, va planter dans son roman ou dans ses écrits, euh, simplement, une trace ou un personnage qui détient comme qualité première la force physique. Mm. C'était le cas, par exemple, le cas le plus probant ou les deux plus probants qu'on a. Ça a été Jean Valjean dans « Les misérables oui. ». Et, euh, par exemple, le bossu de Notre-Dame, Quasimodo, dans Notre-Dame, euh, prenons juste ces deux cas-là. Il y en a plein d'autres qu'on, qu'on retrouve euh, à travers l'histoire. Ben, même Rabelais, avec son personnage de, de Gargantua. Et, euh, euh, et Bon, allons à la Bible, puisqu'on parlait tantôt de religion. Mais ben, la Bible, si on dit à même les fervents catholiques qui se targuent d'avoir lu la Bible on leur demande qu'est-ce, qui vous, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ça, à part de parler de la passion du Christ, mais si vous leur demandez, dans l'Ancien Testament, la réponse unanime va être Samson.
1: <rire> Samson,
0: hein, Samson. Samson. c'est lui. On a beau parler, ah, oui, Moïse, lorsqu'il est descendu du mont Sinaï avec les, les Dix Commandements ou quelques autres, mais c'est Samson qui est le personnage qui retient l'attention. Les cinéastes, plus tard, dans les années 60, quand ils ont fait les fameux peplums, comme on les appelle, là, les, les, les films italiens, euh, on, a, on a parlé des de western spaghetti, mais les peplums, sandal and sword, donc les sandales et l'épée, Ben, écoutez, de qui on parle, euh, à un moment donné, as Samson, Samson et Dalila, qui ont été l'objet de plusieurs films, Et cette histoire-là se perpétue, se répercute à travers les les opéras, se répercute dans l'art. C'est phénoménal. J'ai fait le tour à peu près de toutes les les œuvres d'art que ça a été des sculptures, des peintures, euh, des des, des bronzes, euh, des pièces miniaturisées, etc. Ce sont les personnages légendaires, les géants de l'époque que l'on retrouve en plus grand nombre. Et lorsqu'on va dans les musées, ça se répercute également à travers les grands musées euh, de la planète. Et des,
1: et des fois, disparus, ils reviennent dans l'art, comme ah, Milon c'est... de Croton, qui disparaît pendant je ne sais pas combien de milliers d'années, puis qui revient dans l'œuvre de Dali et de d'autres. Tu ah, sais. Ben
0: absolument, absolument. Et le problème qu'on a quand on fait une œuvre un peu, je vais, je vais le dire quand même modestement, mais c'est un peu encyclopédique, comme, euh, comme Fortimis, le livre. Euh, Le seul problème qu'on a eu au niveau de l'édition, c'est le problème des photos. Euh, Le problème des photos, ça s'explique simplement. C'est qu'aujourd'hui, si vous prenez justement ce genre de photos, une pièce, par exemple, euh, de la chute des géants euh, qui a été faite par Rembrandt et quelques autres, ça vous coûte des milliers de dollars maintenant pour acquérir les droits qui ne sont même pas des droits euh, directs. C'est, ça peut être les droits de la reproduction de la reproduction. Alors, il lui fallu une fortune pour vraiment rendre justice par la photo de ce qui est écrit. Évidemment, il y, a, il, y a, il y a des photos, il y a quand même, au-delà de...
1: Il y en a nombre, c'est tellement intéressant, là.
0: 65 photos dans le livre, <rire> mais nous aurions aisément pu avoir un, un corpus central dans ce livre avec photos couleurs de 300 ou de 400 photos. Mais Je ne vous dis pas, Marie... Le prix que cela aurait coûté à l'éditeur et c'était même, ça ne pouvait même pas s'envisager.
1: Ah! Oh, bien, je, je vais vous dire, imaginez, j'ai savouré toutes celles qui étaient déjà là. Il a fallu que j'en trois 300. Moi, le, le colosse de Croton, c'est ça son nom, le colosse? Celui qui est sur ses colonnes debout, là.
0: Le colosse de Rhodes.
1: Le colosse de Rhodes, je l'avais jamais vu, mais quelle prestance. C'est dommage que des. Euh, en tout cas, tu sais, il y a beaucoup de, de, de ces œuvres-là euh, qui ça, ont-elles existé, puis malheureusement, on ne peut plus les voir. Si
0: vous allez aujourd'hui en Grèce ou si vous passez par. Euh par l'île de Rhodes, euh, bien entendu, euh, on va faire état. Il y a des livres complets sur le colosse de Rhodes. Euh, il s'est dit beaucoup de choses. Il y a encore aujourd'hui euh, des expéditions sous-marines, des, des, des plongeurs euh, émérites qu'on appelle généralement chasseurs de trésors ou chasseurs de, euh, d'artefacts euh, d'époque qui cherchent encore aujourd'hui les traces euh, de ce colosse dont l'ensemble du modèle avait été recouvert par des plaques de bronze à l'époque, là, hmm. afin que le reflet du soleil pour les navigateurs qui arrivaient de très, très loin leur indique que euh, l'île de Rhodes euh, était dominée par ce géant, par ce colosse. Et il a fait partie pendant longtemps. Je me demande, ça fait très longtemps que je n'ai pas été voir ça, mais je crois qu'aujourd'hui... En tout cas, il est certain d'une chose, il faisait partie... Des huit merveilles du monde antique. Aujourd'hui, bien sûr, on, il y a beaucoup plus de merveilles que les huit antiques, mais à l'époque, ils faisaient partie de celle-là.
1: Et sans euh, aucun doute. Puis tu sais, vous m'apprenez, tu vous me dites, on fait encore des recherches. J'ai appris par votre écrit qu'il y a la profession de mythographe, qui, dans le fond, de ce que je comprends, sont des gens qui font de la cartographie à partir de la mythologie.
0: Absolument, oui, c'est ça. Euh, moi, il me, évidemment, par intérêt historique je me disais toujours, euh, bon, les douze travaux d'Hercule sont à durer en principe 12 ans de, de, de notre calendrier. <rire> Un travail par année. Mais quand on regarde les travaux, on comprend que ça doit être sacrément fatigant de d'en on... faire
1: c'est toute qu'une sauvagerie en 12 ans, surtout, là.
0: Oui, surtout le taureau de Crète, Il a couru après pendant un sacré bout de temps. C'est-tu
1: lui Et... qui est le pire? C'est-tu vraiment le taureau? Parce que dans sa liste, là, le lion de Némé, oui, il y oui. a le sanglier d'Eriman, puis tout. Moi, je me dis tout le temps que c'est le nettoyage des écuries d'Ogia qui a dit, t'as le pire. Ah ben
0: oui, il détourne la rivière. À l'été, <rire> pour y avoir été, pour l'avoir vue, euh, elle peut peut-être se détourner plus facilement l'été parce qu'il fait tellement chaud dans ce secteur de Olympie euh, qu'on se demande euh, qu'est-ce qu'il a bien pu détourner parce que moi, j'ai vu cette rivière totalement asséchée. Et donc, on a marché sur le fond comme si tu marchais sur un, euh, une route où il n'y a que de la roche plate et tout ça. Eh bien, tu ne peux pas marcher ni pied parce que ces roches-là te brûleraient la plante des pieds au troisième degré. Donc, euh, l'été, il peut se faire que dans des régions de la Grèce et les gens qui sont allés en Grèce autrement que dans les îles grecques, Euh, ont dû euh, expérimenter des températures de 45 et 46 degrés. Euh, Et si on pense un peu euh, à des effets climatiques, c'est des sujets très à la mode, évidemment, les changements climatiques. Il faut imaginer que c'est un secteur, tout ce secteur-là de la Méditerranée est est sous un feu, euh, le feu solaire incroyable donc. Euh,
1: Ça fait on... que 12 travaux, là, affronter des jumelles mangeuses d'hommes. Alors, l'idée m'était venue de faire un peu la géographie
0: de ces déplacements. Et on comprend que lorsqu'on regarde bien les chroniques des 12 travaux, à l'origine, ils étaient 10. Ensuite, c'est devenu 12. Euh, bien sûr, on se régale par la lecture, mais on essaie d'imaginer de façon concrète, sachant aujourd'hui que le personnage d'Hercule, comme tel, n'a pas existé. Mais euh, dans la vie quotidienne de l'humanité, il n'y a pas une journée où quelqu'un, à quelque part, ne parle pas d'Hercule euh, ou va dans un musée et ne voit pas des reproductions d'Hercule.
1: Et ça a une symbolique tellement lourde, Monsieur oh, mais... Hall. en
0: 2019. Écoutez, là, l'année m'échappe un peu. Mais c'est en 2018 ou 2019 que, que The Rock, en fait, Dwayne Johnson a fait le dernier Hercule qui a été fait à l'écran il est quand même rentré pas loin de 450 millions. Il faut quand même qu'à quelque part, outre les fans du rock qui vont aller voir n'importe quoi, même s'ils se promènent à trois pattes à un moment donné dans un film, ils vont y aller parce (rire) qu'ils admirent le personnage ou l'acteur, ça a quand même fait 450 millions. Un film qui fait 450 millions US de nos jours, euh, qui a coûté entre 150 et 200 millions, c'est quand même un, un bénéfice net extrêmement intéressant.
1: C'est un Or, bonheur.
0: À travers l'histoire du cinéma, il y a au moins une cinquantaine de films de, sur Hercule qui ont été faits, dont plusieurs en Italie, bien entendu, mais il y a quand même une cinquantaine de films et dans la cinquantaine de films, il y a quand même 30 culturistes de renom qui ont incarné le personnage.
1: Et, et, et c'est le nom qu'on va toujours utiliser, même au fil de l'histoire. Quand quelqu'un est réellement fort, on va toujours lui donner le surnom il est dans, d'Hercule.
0: Il est, il est dans tous les dictionnaires les plus réputés. Le Robert, euh, le grand dictionnaire Larousse de la langue française euh, euh, et tous les autres dictionnaires, aussi en anglais qu'en français. Allez voir les Harpers ou euh, le Oxford, n'importe lequel. Vous allez trouver ce nom duquel on a décliné euh, l'adjectif herculéen, etc., et qui fait partie de la littérature et qui est abondamment utilisé pour illustrer toutes sortes de situations, utilisées par les, euh, par les romanciers, utilisé par des poètes, utilisé par, euh, même dans le langage courant. Euh... Ben,
1: utilisé par votre animatrice, ma première voiture, M. Hall, était une Toyota Tercel 4x4, et je la trouvais drôlement forte. Je l'appelais Hercule.
0: C'est ça, exactement. <rire> Alors voilà, c'est, on, on voit que euh, ce que l'auteur peut vous dire aujourd'hui dans cette entrevue, euh, Marie, c'est que j'eus aimé en faire 800 pages plutôt que 1000 pages parce que c'est un sujet qui est nécessairement inépuisable. On ne peut pas l'épuiser. Exemple, la dernière date qui est mentionnée dans le livre, c'est le 20 août 2022. Et le livre a été publié parce qu'on a fait une correction de dernière minute. Il y avait un événement, bon, on a réussi à l'entrer, à l'imprimerie. Donc, on parle du mois d'août. Or, cette année, en 2023, il y a un événement extraordinaire pour la force au niveau Canada qui s'est produite. On a eu la longue histoire de Jean-François Caron,
1: notre
0: plus grand homme fort de l'histoire moderne, mais arrive un Mitchell Hooper, qui a été, qui est un Canadien, euh, ontarien, euh, qui a été euh, pendant la pandémie coincé en Australie, mais qui a pu s'y entraîner. Il est devenu le premier Canadien de toute l'histoire à remporter et le Arnold Classic, le Arnold Strongman, qui est une des deux compétitions les plus prestigieuses, et le World Strongest Man euh, en mars. Euh, exactement, ou en avril. Mais
1: vous ne pensez pas que c'est un cadeau que ce soit arrivé, justement, puis vous ayez encore la possibilité de l'ajouter à la fin? Parce que, dans le fond, l'histoire n'était pas complète sans que quelqu'un gagne les deux compétitions, parce que l'une sans l'autre, on n'arrivait jamais vraiment à savoir si réellement on avait devant nous l'homme le plus fort de tous les temps.
0: Ça, c'était... De tous les temps, on le connaît. Pour l'instant, on n'est pas à la veille d'y toucher, à ce gars-là. Mais du moins, de toute l'époque moderne, c'est... c'est Dronas Sabikas de la Lituanie. Mm. D'ailleurs, j'ai un chapitre entier, le dernier chapitre qui lui est consacré. Euh, Ce n'est pas demain la veille qu'on va euh, arriver à égaler même les statistiques, le nombre de compétitions, le nombre de victoires, le nombre de, des titres les plus importants qu'il a euh, remporté à de multiples reprises, euh, etc. Mais pour le Canada, et c'est un peu mon petit malheur que je me mets dans mon agenda, c'est que j'eus aimé que les deux victoires de Mitchell Hooper arrivent l'année dernière. J'aurais pu en parler à ce moment-là dans le livre, mais non, c'est arrivé donc cette année, ça fait à peine deux, trois mois, qu'il est un des trois ou quatre qui a maintenant remporté les deux titres majeurs la même année tout en étant le premier Canadien de l'histoire à remporter le titre du World Strongest Man et le premier Canadien de l'histoire à remporter le titre du Arnold Strongman Classic. Ce que j'ai beaucoup aimé de Mitchell Hooper, c'est que dans les entrevues qui s'en sont suivies, euh, suite à sa victoire au World Strongest Man, il a rendu hommage à Jean-François Caron oh. en disant que c'est grâce à Jean-François Caron et au au système de développement du circuit Homme-Fort-Canada que lui, Mitchell Hooper, a pu avoir la chance euh, de finalement mener à terme la quête euh, des Canadiens. Donc celui qui était passé le plus près, c'était en 1982, Tom McGee, dont je parle d'ailleurs dans le livre, qui était arrivé deuxième derrière le l'inclassable euh, <rire> Bill Kazmaier, mais euh, Jean-François Caron, évidemment, avec la somme de toutes ses compétitions et de ses succès, mais Mitch Hooper est celui qui a mis, comme on dit, la frise sur le sundae.
1: Puis, je trouve parce que, tu sais, si on, on revisite, quand vous revisitez les 100 dernières années, tu sais, du moment où l'altérophilie va faire son entrée dans le dictionnaire, même si ça va prendre du temps avant qu'elle arrive aux Olympiques, tout je trouve qu'on a perdu énormément de temps, finalement, autant, tu sais, quand va venir la dynamophilie, puis tout, à fixer tout ça au niveau de... Qu'est-ce qu'on veut comme épreuve et de quelle façon on départage les gens? Tu sais, c'était vraiment long puis c'est intéressant de savoir que là, maintenant, on y arrive enfin à savoir oui. qu'est-ce que c'est un homme fort. Tu sais.
0: une, euh, là-dessus, oui. La, la science, elle, elle a beaucoup aidé, premièrement. Deuxièmement, la raison pour laquelle ça a été tellement long, entre 1890 et 1920, euh, où l'haltérophilie finalement a fait son entrée officielle. Elle l'a fait deux fois avant, mais officielle aux Jeux Olympiques d'été à Anvers, à Anvers en fait en Belgique. Euh, ça a été la politique. Ça a été les affrontements entre des têtes fortes. Ça a été le fait que l'un ou l'autre, qu'il soit prussien, autrichien, euh, belge, français ou anglais, le Canada à l'époque n'avait, n'était pas vraiment euh, un facteur déterminant dans, dans ces grandes discussions et ces congrès qui, qui se passaient généralement euh, quelque part dans les pays germanisés ou alors euh, anglo anglophones. Euh, ça a été euh, des écoles de pensée qui se sont affrontées. Les uns voulaient qu'il y ait tant d'épreuves, les autres voulant qu'il y ait tant de choses. Pourquoi? Parce que dans leurs pays respectifs, c'était ça que Se passait. Hmm. Or, au plan international, ils voulaient imposer ce qui se passait dans leur propre pays pour mettre à leur profit les chances de remporter des victoires olympiques, enfin des médailles.
1: Ah, fait que tout le monde tirait sur la couverture pour Absolument, pouvoir s'avantager. Il y avait,
0: et il y, avait, il y avait des méchants, des méchants numéros à l'époque là-dedans. Là. En plus de ça, ces sports-là. Du moment que les Jeux olympiques ont été mis en place, en 1896, il faut bien penser que c'était l'aristocratie qui menait tout ça. Tous les membres du comité olympique d'origine avaient des titres de noblesse ou encore des grades élevés dans les armées respectives. Par conséquent, c'était ces gens-là qui décidaient. Et comme le concept de l'amateurisme n'était pas véritablement encore défini avec toutes les nuances, eux ont décidé que l'amateurisme pur et dur, c'était simplement quelqu'un qui, en aucune façon, de quelque façon que ce soit, aurait touché le moindre, les moindres, la moindre somme d'argent pour euh, récompenser ses efforts ou quoi que ce soit. Évidemment, ça excluait un paquet de monde, euh, tout simplement. Et euh, l'haltérophilie, en plus, comme Pierre de Coubertin n'aimait pas les altérophiles, parce qu'ils n'aimaient pas le look de ces personnages qu'ils trouvaient gros, qu'ils trouvaient, justement, qu'ils classaient subjectivement comme étant des phénomènes de foire
1: mm.
0: Parce que l'homme fort de départ, classique, était quelqu'un qui se produisait dans des vaudevilles, dans des...
1: Les cirques, les musicals,
0: Les cirques ambulants, et ainsi de suite. Or, ces, euh, ces personnages-là, étaient des phénomènes, et puisqu'ils étaient des phénomènes, ce n'étaient pas des des éléments euh, qui convenaient, si on veut, à la noblesse présumée des sports classiques, comme par exemple la rame, comme par exemple l'athlétisme lui-même, et ainsi de suite. Alors, euh, on a toléré en 1896 une démonstration qui a été loin d'être déterminante, euh, l'année su- en 1900, ça a été vraiment euh, peu digne de quelque chose. Puis en 1904, à Saint-Louis, ben là, ça a été le bout du bout. Ils ont mis les haltérophiles dans un champ à l'autre bout et euh, en disant carrément que c'était quelque chose de mineur. Et effectivement, il y avait juste quelques spectateurs qui voyaient ces pauvres bonhommes-là essayer de lever des, des poids euh, qui, à l'époque, euh, étaient de fonte avec des boules... Euh, sans que les règles soient trop fixées. Ah. Et malheureusement, comme ça, que l'altérophilie a dû se battre contre les préjugés, premièrement, contre ensuite des décisions politiques qui ne tenaient vraiment pas la route au vu de la démocratisation du sport et du droit de pouvoir monter la force à la place qui lui revenait de droit, pensez-y. La devise olympique était sitius, altius, fortius, donc plus haut, plus vite, plus fort, mais ce n'est qu'en 1920, finalement, que là, euh, après la Première Guerre mondiale, qu'on a décidé, OK, on fait des choses. La Fédération internationale était mise sur pied. La représentativité des nations était là. Il y avait plusieurs pays à ce moment-là qui avaient des fédérations nationales. Et troisièmement, la volonté également était là. Et il y avait surtout, il y avait surtout des athlètes qui étaient dignes à ce moment-là. Euh, de les deux Français, notamment Charles Rigoulot puis Cardine, qui ont été des gloires nationales en France et qui se sont imposés Chacun y a rapporté des médailles d'or en, l'un en 1920, l'autre en 1924, à ce moment-là, l'altérophilie était lancée.
1: Oui, mais c'est plate, parce que autant euh, l'arrivée, finalement, vous parlez des années de propagande, là, celle où, oui. finalement, le capitalisme et le communisme ah, vont ça, s'affronter c'est... à grands coups dans le Ces ça, années-là, ça n'a pas aidé non plus pendant la guerre froide, là, le ça, sport. La guerre
0: froide, la guerre froide euh, c'était très clair. Il n'y avait aucune, aucune limite à ce que les uns et les autres euh, pouvaient faire euh, pour remporter la victoire. Pour les Russes, euh, je préfère dire pour les soviètes parce que là, on parle de l'Union oui. des républiques socialistes soviétiques, on parle donc de l'URSS, composée de la Russie et de pays satellites au nombre de 17. Alors ça, c'est déjà une chose. Il y avait là une force extraordinaire et il y avait une volonté politique. Ça partait directement du présidium, ça partait directement euh, euh, d'en haut, comme on dit. Euh, il fallait que le sport deviennent un outil de propagande majeur pour revendiquer la supériorité du communisme sur le capitalisme. L'équation, c'est comme ça qu'elle se posait. L'haltérophilie est devenue un sujet également majeur en disant que le pays qui va remporter les concours d'haltérophilie dans les différentes catégories était le pays qui pouvait se prétendre celui qui avait le plus d'hommes et de femmes fortes au monde. Et c'était donc un élément majeur dans le discours propagandiste du côté de l'URSS. Du côté américain, ce n'était guère mieux. Du côté américain, <rire> ils ont à la longue piraté le système de dopage qui avait commencé dans les années 60 en URSS, donc dans, en Russie et dans les pays satellites. Les, les pays satellites, euh, celui qui, qui est le plus ciblé était bien sûr la Bulgarie avec des entraîneurs extraordinaires, des méthodes d'entraînement féroces et des recours à des produits dopants de, 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 de puissance euh, 10, comme on dit. Why? Les États-Unis se sont pas gênés non plus. Les États-Unis, lorsqu'ils ont trouvé les formules chimiques, le docteur Ziegler notamment euh, là-dedans dans les années 60, ils se sont éclatés la panse aux <rire> Et malheureusement, malheureusement, ils ont perdu la course. Et jusqu'en 1992, jusqu'au Jeu de Barcelone, ben, ne nous gênons pas. Les pays, ben, il y a eu la chute, bien sûr, du mur de Berlin. Il y a eu, il y a eu l'effondrement de, de l'URSS. Mais jusqu'en 92 encore, euh, les pays socialistes avaient nettement l'avantage dans toutes les catégories de poids au niveau de l'altérophilie, ça, c'est clair. Les plus grands altérophiles de l'époque étaient soit des Russes, des Ukrainiens et des Bulgares, les trois pays. À l'époque, l'Ukraine faisait partie, bien entendu, de l'URSS. Euh, mais l'Ukraine comme telle était fournisseur d'un nombre important euh, d'altérophiles. comme d'ailleurs maintenant encore, dans le monde des hommes forts du strongman, il y a au moins trois ou quatre Ukrainiens. Euh, qui sont dans le top 5 mondial
1: Hmm. mais si, 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 juste pour, parce que je suis encore subjugué que cette époque-là de propagande puis de dopage soviétique s'est poursuivi jusqu'en 92, vous oui. portez à notre connaissance dans Fortissimus une, une espèce de secret qu'en 88, même pendant les Jeux de Séoul, il y aurait eu un navire qui aurait ah, oui. été au large.
0: Pour oui, un laboratoire, un navire laboratoire,
1: et...
0: et dans ce navire laboratoire, je ne sais pas politiquement comment les choses s'organisaient. Est-ce que ce navire, en étant dans des eaux, était-il ou pas, à ce moment-là, dans les eaux internationales? Je n'ai pas été jusque-là, mais faisons l'hypothèse que le navire était dans les eaux internationales. C'était génial de faire ça, parce qu'en étant dans les eaux internationales, on ne pouvait pas euh, aborder ce navire sous un prétexte ou un autre et le fouiller. Mais le navire, à coût de millions, était un laboratoire euh, carrément au service des athlètes de l'Est et dans lequel, bien entendu, il y avait de tout, y compris l'essentiel, c'est-à-dire <rire> les dosages et tout ce qui était requis pour les athlètes. Et en 92, on était à quatre ans seulement de du, du scandale Ben Johnson. Comme moi, je n'ai jamais appelé le scandale Ben Johnson, j'ai appelé ça le scandale international du dopage dans lequel Ben Johnson n'a été simplement qu'une victime. Mm. Euh, L'enquête d'Aubin, par la suite, a bien démontré que Ben Johnson, non seulement n'était pas le seul qui avait les mains à la farine, mais il y en avait euh, tout un paquet autour de lui. Euh, Il y avait un de nos hommes forts, d'ailleurs, Bishop Deliavitz, qui le premier, euh, en 1904, dans ces années-là, de l'enquête d'Aubin, est venu témoigner en disant « Moi, that's je suis là-dedans depuis des années ». Il était rendu coach euh, universitaire. Euh, On a eu nos propres Canadiens, nos altérophiles Canadiens qui ont passé euh, à la moulinette parce qu'ils avaient remporté des médailles déjà aux Jeux de Los Angeles en 80. Ils étaient pleins comme des œufs à ce moment-là déjà. Euh, alors, personne n'y a échappé.
1: Non, puis aucun sport non plus de force. Tu sais, je veux dire, on était... Là, vous m'avez parlé d'athlétisme, on était dans le cyclisme, dans le football, les sports de combat. Tout le monde va finir par être contaminé Nous par, tions, par tions ça. Nous étions
0: contaminés à partir des années 70 déjà. Mais en, dans les années 70, il n'y avait aucun protocole au niveau du CIO, du, du Comité international olympique. Il n'y avait aucune liste de produits dopants interdits à ce moment-là encore. La commission médicale du Comité olympique international n'existait pas encore et il n'y avait aucun code de comportement ou de déontologie euh, applicable à quelques fédérations internationales et nationales par la même circonstance qui prévalait donc c'était au plus fort la poche, à ce moment-là.
1: Est-ce que c'est pas étrange, pareil, que quand vont avoir lieu les Jeux olympiques de Montréal, puis que là, on va arriver avec une première liste de produits interdits, oui. OK? Oui. Puis même, là, jusqu'au moment où la, l'Agence mondiale antidopage va sortir la sienne, là, dans les années 2000, est-ce que c'est pas étonnant, pareil, que la dynamo, dynamophilie puis le culturisme, eux autres, ils n'ont pas d'interdit. ils font comme pas partie de ceux qui doivent s'astreindre à cette liste-là? Et
0: euh, tout à fait, euh, ça s'explique, euh, Marie, comme ceci. Vous avez bien posé la problématique. Pourquoi un et pas les deux autres? Euh, pourquoi, Commençons par le culturisme. Le culturisme a appartenu, pieds et poings liés, à la famille euh, Ben et Joe, quand je dis la famille, aux deux frères, Ben et Joe Wader, depuis 1948 ou à peu près, où les, les, les deux frères ont mis en place l'entreprise Wader, de façon très modeste, à partir de Montréal. À partir de ce moment-là, leur entreprise s'est développée. L'entreprise s'est développée sur deux fronts. Trois, je pourrais dire. Le premier front, c'était la production de matériel d'entraînement destiné au, à la maison, à, 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 à la famille. Vous achetiez sur catalogue ou autrement, ou même en magasin à ce moment-là, ce qu'on appelle un set de poids. Le set de poids Wedder était composé de ceci et de cela. Il y avait quelques plaques, des plates, là, des, des disques. Il y avait la barre. Il y avait les deux petites barres. Et avec ça, il y avait une, un livret d'instructions, quelques exercices proposés. Très rapidement ensuite, les Wedder ont développé les produits, les suppléments Wedder. Et les suppléments euh, n'étaient pas encore de la poudre à ce moment-là. Ce n'était pas encore en poudre comme aujourd'hui. On ne parle pas ici de 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 viol, de 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 vial, pardon, et de piqûre ou quoi que ce soit. On n'en est pas rendu là. On parlait de suppléments en capsule, le foie desséché euh, et et d'autres trucs semblables. Bon. Ça, c'est la deuxième ligne de développement des waders, Toujours au Canada au début. Et toujours, surtout au Québec. Et en troisième ligne dans la période plus moderne, et surtout à partir du moment où Arnold Schwarzenegger arrive aux États-Unis, sur commande de, de Weather, Sur
1: télégramme de Weather.
0: Et qu'ils l'ont, Oui, c'est ça. Puis qu'ils l'ont installé, payé son loyer, payé sa nourriture. Il était payé pour s'entraîner, et il était décidé à l'avance qu'il deviendrait le prochain multi-monsieur Olympia. Bon. En retour de quoi, il s'engageait à leur fournir son corps son image, sa réputation, pour euh, répandre à travers le monde l'image du culturiste euh, idéal. Et ça leur a valu des centaines de millions de dollars. Et à partir des années 2000, les entreprises Wether sont devenues à travers le monde milliardaires. Oh, donc, non. c'est la partie culturisme. Et donc, jamais ce milieu-là n'a revendiqué être un sport La Fédération internationale du culturisme, la IFBB, International Federation of Bodybuilders, euh, oui, c'est une fédération internationale qui a légèrement inscrit à un moment donné des choses où il suggérait, bien entendu, euh, qu'il préférait un culturisme intégral non atteint par, euh, euh, mettons, euh, des produits anabolisants et, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas, ce qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Je vous rappellerai qu'à un moment donné, la célèbre phrase écrite par euh, euh, le deuxième frère, celui qui a développé aux États-Unis, qui avait dit <rire> Moi, je ris chaque fois que je vois la phrase, j'en ris, là, dans, dans, un, dans une sorte de, de d'autobiographie. Il dit Quel que soit le sport, les produits dopants sont présents. L'un ne va pas sans l'autre pour quiconque veut être un champion. Dans le culturisme professionnel, ne cherchez pas un nom en particulier, tous le font. Alors, lui, là, il venait de clore le débat point à la ligne. À partir du moment où Arnold Schwarzenegger a annoncé que, avant de venir même aux États-Unis, lorsqu'il était en Autriche, Il avait découvert que des culturistes avaient accès à des produits. Il dit qu'il est allé voir son médecin. Le médecin lui a donné une prescription tout à fait légale. Il est allé euh, en pharmacie et il a pris les agents dopants, qui étaient des stéroïdes, et il a dit « j'ai suivi scrupuleusement » la prescription médicale qui était tout à fait légale.
1: Oui, mais on... il n'y avait pas les connaissances pareilles. De, tu sais, je veux dire, quand non. on est rendu à Barry Bonds puis Chris Benoit, on a assez beaucoup plus. Oui,
0: ça, c'est le stanozolol à ce moment-là, qui est quand même aujourd'hui considéré comme une drogue, euh, comme un produit anabolisant entre les deux. Il y a beaucoup plus puissant que ça en maintenant. En plus... mais, mais Arnold, bon, il a pris ce qui qu'il, qu'il, qu'il était sur le marché à cette époque-là. Il savait très bien que tout le monde en prenait. Lorsqu'il est venu aux États-Unis, tout le monde en prenait déjà.
1: Oui, puis tout le monde allait vouloir en prendre parce que tout C'est le monde ça. voulait être comme Schwarzenegger. Et
0: 20 ans plus tard, lorsqu'on lui a posé la question, il, il, il était déjà gouverneur de la Californie. « Si vous aviez à le refaire, le refairez-vous », il a dit « certainement hmm.
1: ». Final. Oui, mais, mais, Alors, mais par exemple, juste pour les Weber, là, je comprends bien pourquoi le culturisme a été exclu. C'est juste que autres, dans leur attitude, si je comprends, c'était comme le développement du volume puis de la masse musculaire. Bien, c'est, il y a c'est... eu trois étapes dans
0: le culturisme. C'est ça. Le culturisme qui a voulu être la culture physique idéale, c'est-à-dire un corps harmonieux, proportionnel selon les mesures qu'on acceptait à l'époque. Mmh. Le cou, le biceps et le mollet, Les monnaie,
1: règles les des tiers.
0: etc., etc. Euh, jusqu'à l'époque des mutants, qui est l'époque d'aujourd'hui.
1: Que vous appelez la juice Generation.
0: Ah oui, c'est la juice Generation, <rire> celle-là. Oui, c'est des freaks.
1: Le <rire> truc, c'est les... qu'ils ne sont même pas beaux, puis surtout, ils ne sont pas forts, non, comme pas la, la masse nous le dit, nous lorsque, le dit dans lorsque, le miroir.
0: Lorsque vous avez un individu qui a une ossature... Athlétique moyenne, qui devrait à 5 pieds 8 ou cinq pieds 9 peser 180 livres, puis qui en pèse 300, et qui est essoufflé après avoir monté trois marches pour aller poser devant un public à il <rire> euh, y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur mmh. la planète, comme on dit. Ouais, et ouais. lorsque vous avez des individus comme ça, qui ont de 6 à 8 millions de personnes qui les suivent sur les plateformes sociales, il y a quelque chose qui tourne pas rond au pays du Danemark, comme dirait le Oui,
1: puis là, on n'est plus dans la force génétique ouais. que vous, dont en vous fondant, nous parlez. Là,
0: en 40 ans, Marie, nous sommes passés de cette génération de culturistes intégrales qui travaillaient très fort en gym, euh, qui développaient un physique extrêmement remarquable euh, en masse musculaire maigre et autres, qui avait développé l'art de la pose et tout, à une époque d'aujourd'hui qui est l'époque des freak shows. C'est une époque de mutants et qui est une époque où des culturistes de ce niveau-là euh, mettent en péril directement leur espérance de vie en sacrifiant de 20 à 25 ans sur leur probabilité d'espérance de vie en temps normal. C'est
1: un drôle de choix. Je repense à Eugène Sandow, en plus, qui était, lui, une œuvre d'art. On est ailleurs. On n'est plus dans le corps et l'esprit, en tout cas.
0: À votre question, pourquoi euh, l'haltérophilie et non pas euh, la dynamophilie ou le culturisme? Quand on parle de dynamophilie, écoutez, la dynamophilie, j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir contact avec toutes les 17 fédérations qui supposément régent ce sport. Il y en a 17 en tout. Il y en a de tous les genres. Il y a celle qui, au départ, euh, euh, est ce qu'on appelle la fédération reconnue, euh, qui, ne, qui demande qu'on ne porte pas de... Euh, de triple saute ou de, d'habits performants. Oui. Euh, le
1: maillot à plis, entre autres. Le maillot à
0: plusieurs plis, les doubles ceintures, les courroies de protection. Les sangles
1: de poignets.
0: Et tout ça euh, par rapport à celles qui l'autorisent et qui sont majoritaires maintenant. J'aimerais beaucoup voir le budget qui est consacré aux tests antidoping. Mon opinion, à 90 euh, voilà. Ouais. Euh, voilà. Ben,
1: je sais qui je vais questionner, en tout cas, parce que euh, vous parlez de Daniel Bérubé dans votre, dans votre bouquin, hein, qui, qui, qui est un ah, homme que ça, je.
0: Daniel, Je lui rends d'ailleurs hommage.
1: Ah, oh, faites-le, Daniel, faites-le.
0: Daniel, qui a été euh, un fondateur, un, un précurseur, un promoteur et un homme, euh, un chef d'entreprise. Daniel Bérubé est l'homme qui a détenu pendant quelque temps le record mondial du développé au banc, communément connu comme le bench press, hmm. à, au-delà de 600 livres. À un poids corporel, probablement, euh, je n'ai pas les chiffres exacts de Daniel Bérubé, mais euh, dans les 230-240 livres. Mais, à l'époque, euh, le développé au banc euh, n'avait pas euh, allégé ses exigences. La personne devait reposer à plat sur le banc. Aujourd'hui, ils ont le droit de s'arquer complètement il n'y a que deux points de contact qui sont... Bon, c'est la, la base des fesses et les épaules. On peut arquer le dos. À l'époque, les personnes devaient être à plat sur le dos. Le dos devait être en contact avec le banc, ce qui a probablement privé, à l'époque, Daniel Bérubé d'un, d'un autre 50 ou 60 ou 75. De plus. Voilà. Deuxièmement, Daniel Bérubé a développé euh, des, d'autres athlètes de. de Le plus connu étant, évidemment, Marco Fortier, qui, lui, a détenu un record du monde à 274 livres de poids corporel, 914 livres et demi, je crois, à la flexion de jambes. Euh, C'était remarquable. Et là, on on comprend. On parle de record du monde. Et il y a un record canadien. Comme record canadien, il a duré au-delà de 21 ans, ce record-là. Alors, on imagine un peu, et ça, c'est Daniel Bérubé, qui, euh, qui a fait cette chose-là?
1: Oh, je suis heureuse que vous lui rendiez hommage parce en que, vous suite, savez, il, il s'implique aussi dans la course automobile. Puis je veux dire, oui, c'est quelqu'un il qui. Il qui... est
0: probablement Daniel Bérubé, celui qui est le, l'entrepreneur, le chef d'entreprise qu'il a été. Il a réduit, je, je, j'ai cru comprendre qu'il a réduit quand même de ce côté-là ses activités, euh, qui a le plus encouragé divers sports, parmi lesquels la boxe la boxe amateur, le MMA, le Mixed Martial Arts, le culturisme, le, euh, la dynamophilie, le Strongman, et qui en plus a été le commanditaire principal de plusieurs athlètes de pointe qui, sans l'argent que M. Bérubé a mis, ne serait jamais parvenu euh, aux résultats qu'ils ont obtenus. Alors, je lui rends cet hommage tout à fait mérité euh, je pense bien que Daniel Bérubé m'en voudra un peu en disant « Wow, je charrie pas. <rire> » Je ne charrie pas. Il est, euh, on, on a parfois ce, cette... Euh, je sais pas comment on dit ça. Cette mauvaise habitude au Québec que lorsque quelqu'un monte, on a le plaisir de le descendre. mais ben Moi, je pose dessus. Parce que Daniel Bérubé est, 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 a été exemplaire. Et ça, cette, ces interventions-là de M. Bérubé qui probablement, si on mettait tous ces argents et tout ce qu'il a fait en promotion et en commandite ensemble, on serait dans le, je dirais, proche probablement de 2 millions à 2 millions et demi au cours des 25 ou 30 dernières années.
1: Et il continue encore. Quel grand oui. monsieur. Moi aussi, je vous salue, monsieur béroubé Je vous aime beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le propriétaire de XPN World qu'on peut voir là, euh, sur les chars de course. En tout cas, pour ceux qui me suivent à l'autodrome chaudière, euh, monsieur Hall, OK, c'est certain qu'on ne fera pas le tour aujourd'hui. Puis je suis contente. On n'a pas, ab- pas abordé le sujet du levage des pierres, OK? Si vous ah. voulez, on se le garde, OK? On se le garde comme ça. Ça nous donnera un prétexte pour se repartir sur une autre conversation. C'est un je veux juste dire aux gens, parce que, moi, votre livre, me permettez-vous de le prêter, à nauseum, autour de moi. C'est important. Ça me,
0: hein? Ça me ferait grand plaisir, euh,
1: Marie. <rire> non, sûr. mais c'est important. Le prochain, c'est Daniel Bérubé. Je vais y mettre dread des mains quand ouais. je vais le croiser, OK? Il <rire> euh, y a tellement d'anecdotes là-dedans. Je veux dire, je n'aurais pas pensé qu'à un moment donné... Moi, j'ai écouté les Game of Thrones, fait que je ne pensais pas que la montagne allait apparaître. Je n'ai pas pensé que Dark ah, mais... Vader allait apparaître ah, au fil des pages non plus. Euh...
0: Mettons qu'il est uh, Thor Bjornson, On parle de Haftor Bjorn de euh, Hafthor Bjornsson, Julius de son premier prénom. Euh, il a été au cours des dix... Non, il a été jusqu'en 2018, euh, pendant une période de neuf ans, euh, le top trois. Il y en avait trois. Zidrunas Savikas de la Lituanie, Brian Shaw des États-Unis, auquel je rends hommage en particulier... Et, bien entendu, le king des kings, le roi des rois, euh, Zidrunas Sabikas de la Lituanie.
1: Que je ne peux pas croire que j'ai vu à Fortissimus. <rire> Exactement.
0: Alors, voilà. <rire> je,
1: me, je me sens béni d'avoir vu comme ça le grand champion. Peut-être, ouais. probablement, tu sais, en tout cas. Euh, si, on parle, si on
0: parle du trône de fer, de Game of Thrones, ben on pourrait dire que dans le trône de fer euh, de la force, surtout de l'époque moderne, ben, voilà les trois prétendants à ce trône et les deux autres ont très gracieusement signifié à Zedrona Sabikas en raison de son palmarès qu'il avait la place d'honneur donc directement sur le trône. Mais on peut dire que les deux autres sont assis à sa gauche et à sa droite. <rire>
1: Comme autour du bon Dieu. Oui. Monsieur Hall, c'est, c'est un moment incroyable. Je veux dire, j'ai savouré chacune des pages, puis j'ai savouré savourer chacune des minutes en votre compagnie. Moi, je garde ma recherche, parce qu'il y a beaucoup de pages autour de moi. Là. Je garde ça précieusement, puis je me dis qu'on va se faire une suite. Okay? Il y a trop de sujets qu'on n'a pas abordés, parce qu'au fil de quatre millénaires, c'était certain qu'en une heure, on ne ferait pas le tour. Là.
0: Le levage de pierre, euh, en soi, euh, comporte des mystères absolus. Que j'ai eu euh, l'honneur de démystifier un peu. Et euh, écoutez, si, euh, euh, si d'aventure, cet été, vous avez euh, l'occasion, où vous, ça, ça vous dit de parler de ces leveurs de pierre dont certains, on les retrouve euh, en Mongolie, on les retrouve au Tibet, on les retrouve au Japon, en Chine, on les retrouve dans les îles et en Polynésie française. Ça va me faire grand plaisir.
1: Vous pouvez être certain qu'il y aura une suite à cette conversation-là. D'ici là, faites juste me dire, vous travaillez sur quoi présentement? Est-ce que vous êtes au repos après un... Oui. Oui,
0: Oui. c'est un un oui très, très brutal. hein? (rire) Après un ouvrage comme
1: ça. C'est tellement titanesque.
0: Et oui, ben voyez, voyez comment les adjectifs découlent des grands noms. <rire> Titan, Colosse, Colossal, euh, Hercule, Herculéen. Euh, j'ai besoin de j'ai eu besoin de faire le vide après avoir fait un gros plein comme ça. Euh, actuellement, je fais ce que j'aime le mieux. J'ai repris l'entraînement de façon très sérieuse euh, de cinq à six fois par semaine.
1: Grand homme, érudit, homme de tous les défis. Oui. Enfin, occupez-vous de vous. Nous, on se retrouve dans pas longtemps Puis j'invite les gens à se le procurer, à l'offrir même. C'est un cadeau. C'est un voyage au travers du temps. Puis Comme je l'ai dit en ouverture, il n'y a pas de plus beau, plus beau cadeau que celui du savoir. Fortissimus, la planète des surhommes, c'est aux éditions Urtibase. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi. Je vous aime. Merci à vous,
0: Marie, Puis euh, bonne suite. Vous êtes une... Une animatrice formidable.
1: <rire> formidable. Je, je vous aime, puis je passe tous vos beaux mots à Daniel Bérubé. OK, merci au plaisir. Au revoir. Rival, Rival, nice. Rival, I could go? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.